0: Weekly, weekly,
1: weekly, weekly. Herzlich willkommen bei Backspin Weekly. Ich bin Daniel und mit mir sitzt hier Jacek. Wie geht's dir? Grüße euch doch erstmal. Mir geht's super. Sehr gut, mir geht's so. Was ist los? Äh, OMR, die letzten zwei Tage. Irgendwie hat mich das doch mehr so ausgenockt, als ich dachte.
0: Ah, das ganze Influencen schlaucht auch ein bisschen. Was ja, Networking. Bin. das ist. <lacht>
1: ein Krampf in der, in der Hand. Ja, ich dachte, das Problem war auch, ich habe so ein bisschen irgendwie. Ähm, hier ist gerade irgendwie so ein bisschen weniger los im Büro, ein paar Leute Urlaub, le Leute sind nicht da. Und ich hatte irgendwie so Dienstag das Gefühl, dass ich jetzt nach der Messe, dass ich auch Urlaub habe. Und es mir so es gestern auch ah, fuck, ich muss ja morgen doch früh aufstehen und Freitag auch. Ja. Naja. Aber hilft ja nichts. Ähm, im, der rap war nämlich doch einiges los und genau darüber wollen wir jetzt sprechen. Genau. Wir sind ja ein
0: Medienunternehmen und genau deshalb flattern uns hier regelmäßig Pressemitteilungen ins Postfach rein. Eine davon kam diese Woche vom Verein Pro Musik, Pro Music, Pro Musik, auch bekannt als Verband freier Musikschaffender. Und die haben eine Studie durchgeführt zum Thema Vergütung auf Streaming-Plattformen. Und zwar ging es dabei darum zu schauen, ob es eventuell alternative Vergütungsmethoden geben könnte, die vorteilhafter sind für gerade kleinere KünstlerInnen, die vom großen Kuchen nicht so ein großes Stück abbekommen. Und da gibt es ein neues Modell, was quasi äh, getestet wurde, rechnerisch durchführen kann man das natürlich ohne Spotify und Co. nicht. Ähm, und diese Methode heißt ucps das steht für User-Centric Payment System. Und dabei geht es da, da, äh, darum, dass äh, die Einnahmen, die durch einen einzelnen User erzielt werden, ähm, auf die Künstler aufgeteilt werden, anteilig, die dieser spezielle User auch hört tatsächlich. Also ich habe jetzt die, die Formel nicht vor Augen. Das haben die nicht reingeschrieben in die Pressemitteilung. Aber es geht darum, dass wenn ich meine 10 Euro im Monat bezahle, dass mein Geld auch nur an die Leute geht, die ich tatsächlich persönlich höre. Und das ist bis jetzt nicht so. Im Moment läuft das, dass ähm, alle quasi nur von den Streams, von ihren Gesamtstreams, ähm, einen festen Betrag pro Stream bekommen. Und das ist, hat nichts damit zu tun, jetzt, ähm, wer meine Musik hört. Oder ob jetzt, ja, ob, ich, ob meine Fans jetzt super viel nur meine Musik hören. Ähm, davon habe ich momentan nichts. Und diese Methode könnte das ändern. Und für viele kleinere KünstlerInnen könnte das sogar die Einnahmen verdoppeln. Und für größere, die finden das wahrscheinlich dann nicht so gut, für die könnte das die Einnahmen sogar halbieren. Ist man, kann man gespannt bleiben äh, auf Spotify,
1: damit sich reden lässt und ob die das tatsächlich auch durchführen. Ja, Crazy, ich find, ähm, das ist so ein Thema, was ich glaube, ist so wichtig, dass das einfach... Ich sag mal so, hinter den Kulissen geklärt wird irgendwie. Also dass man zum Beispiel, dass halt man nicht irgendwas anders machen muss, sondern dass du einfach so deine Musik, die du halt hörst, weiterhörst ja. und das Geld halt einfach wirklich anders verteilt wird. Aber ja, finde ich coole, also coole, coole Gedanken, coole Ideen. Und vor allem macht das ja dann auch diese, also motiviert das ja hoffentlich KünstlerInnen dazu, ihre Fans so mehr zu sammeln und dazu finde ich auch zu erziehen. Ja, hey, hör mal auf jeden meine Fall. Musik mehr und so, finde ich irgendwie. Ja, interessant auf jeden Fall. Vor allem, weil sich ja dann trotzdem für die, für die Fans ja letztendlich nichts ändern würde und man nicht auf irgendwie eine neue Plattform muss, wo die Leute besser bezahlt werden. Sondern du hast einfach so weiter, wie du willst, aber ja voll. mehr Geld für kleine Artists. Ja, da steht drin, dass so
0: insgesamt ein Viertel insgesamt von dem ganzen Geld, was äh, durch Streaming erzielt wird, dann quasi umverteilt wird. Das ist schon eine Masse, glaube ich.
1: Ja, wirklich. Jemand, der sich wahrscheinlich nicht so viel Sorgen machen muss um seine Streaming-Einkünfte, ist Apache. Ähm, der ist ja gerade, wieder wild in der Promophase unterwegs. Hat äh, im Januar einen Song mit Udo Lindenberg rausgebracht. Komet, äh, ich weiß gar nicht, wie das bei dir war. Bei mir, ich habe den, hab das nämlich mitbekommen. Und krasser Move irgendwie. Und dann ja. ist das irgendwie auch so, wie das halt mittlerweile immer so ist, so irgendwie in Vergessenheit geraten. Ähm, aber letzte Woche kam jetzt die News, dass er einfach seit zwölf Wochen auf Platz eins in den Charts ist. Ich habe eben noch mal geguckt. In den Midweek-Charts ist er auch immer noch auf Platz eins. Also wird es jetzt wahrscheinlich äh, die 13. Woche.
0: Das ist schon crazy, ich habe halt einmal das Musikvideo geguckt und danach diesen Song nie wieder gehört und trotzdem piekt er so und bricht Rekorde und man kriegt davon
1: so gar nichts mit irgendwie, ja, also, wenn man kein Radio hört oder so. Genau, ich wollte gerade sagen, ich glaube, es ist halt dieses krasse Bubble-Ding und irgendwie mit den zwei Künstlern sprichst du halt so die Breite, also an was Alter angeht, aber auch was wahrscheinlich irgendwie so generelle Musikvorliebe angeht und so, sprichst ja. du wahrscheinlich irgendwie gefühlt jeden an. Und ähm, crazy. Der einzige Song, der länger auf Platz 1 war, war äh, Verdammt, ich lieb dich von Matthias Reim. Classic. Äh, ja. <lacht> ja, wirklich. Also, das war vor irgendwie über 30 Jahren. Der war 16, 16 Mal oder 16 Wochen auf Platz 1. Ähm, aber ich bin gespannt, ob Apache da rankommt. Äh, vor allem, weil die, glaube ich, nochmal ordentlich jetzt hier die die Werbetrommel rühren. Oh, äh, ja, doch, was sagt man? Werbetrommel rühren? Doch, doch. Ja. Ähm. Es gibt nämlich nächste Woche, spielt Apache ein Konzert in Gladbach und da können sich Leute bewerben. Also die müssen aufnehmen, wie sie den Udo-Part singen okay. und dann auch irgendwie ein bisschen was zu sich und ihrer Motivation erzählen. Also Was kann man dann so gewinnen? Ein Auftritt mit ihm. Ah. Also dieses Perform vom Komet. Ich bin gespannt, da gibt so es äh, so ein paar Regeln, nämlich ich glaube, man muss 18 sein und an dem Tag dich verpflichten, ab 14 Uhr musst du zum Soundcheck da sein. Also und den Udo-Lindenberg-Part. Genau. Okay. Genau, genau. Und ich weiß, du darfst nicht gesigned sein und sowas. Sehr okay. wild, coole Idee. Bin ich gespannt, irgendwie, wie, wie krass das wird. Sieht man dich da In dem, im Casting? <lacht> ich glaube nicht. Ich bin leider, ich habe viel, und viel vor und, und Blazer. Zigarre. <lacht> weiß ich vielleicht. Wer weiß. Stark.
0: Ähm, ich habe eine ganz andere Meldung noch mitgebracht. Es gibt Neuigkeiten zu Kanye West, obwohl er dieses Mal überhaupt nichts mit der Meldung an sich zu tun hat. Er hat nichts gemacht. Er hat sein Maul gemacht. gehalten. Er hat keine Tweets rausgehauen. Es geht tatsächlich um Adidas und die ganze Yeezy-Linie. Adidas hat angekündigt, dass sie die Yeezy-Schuhe, auf denen sie quasi festsitzen, seitdem sie die Zusammenarbeit mit Kanye West beendet haben letztes Jahr, jetzt doch verkaufen wollen. Es geht dabei um Schuhe im Wert von über einer Milliarde Euro. Das muss man sich auch mal vorstellen. Die krass viel Ware, die da liegen haben. Die wollten sie erst nicht verkaufen, weil sie halt Aufgrund von Kanye Wests Internetauftritten in der letzten Zeit, seinem Antisemitismus und seinen Hassreden, ähm, ja, haben sie ihn halt rausgeschmissen aus der Kolabo und gesagt, wir wollen nichts mehr mit dir machen. Ja, Und weil sie jetzt aber auf dem Riesenberg Schuhe sitzen, für den sie auch noch eine gute Stange Geld kriegen, wollen sie die Schuhe jetzt doch verkaufen, sagt zumindest der Adidas-Chef Björn Gulden. Und die... Verkäufe von den Schuhen sollen dann tatsächlich gespendet werden an Unternehmen, den Kanye West durch seine Moves geschadet hat. Was irgendwie auch ein bisschen weird ist, weil wenn sie die Schuhe verkaufen, kriegt Kanye West trotzdem seinen Anteil, mhm. weil es auch immer noch äh, sein Name und seine Idee ist. Also, ja. so ein bisschen so ein bisschen two-Faced. Auf der einen Seite sagst du, okay, wir helfen jetzt den Leuten, den Kanye ans Bein gepisst hat. Auf der anderen Seite Geben sie ihm trotzdem dann auch noch
1: äh, Geld ab. Ja, so, also. äh, ich habe auch da so ein paar Kommentare gelesen, dass die Leute meinten, ja, das geht gar nicht. Eigentlich sollte man die eher verbrennen und so, aber ach, ich, also ich, ich weiß, was du meinst. Das ist wirklich so ein bisschen irgendwie tricky. Ähm, aber ich denke mir jetzt, halt irgendwie, also das ist ja immer noch ein Unternehmen und die wollen halt, also wozu Schuhe einfach wegschmeißen ja. oder so. Und dann finde ich, wenn man so lange man da irgendwie was Gutes tut, ist dann ja, finde ich, ist das so ein einigermaßen fairer Deal.
0: Ja, aber was heißt was Gutes tun? Also... Wenn du es dann der nächsten großen Firma in den Rachen wirst, weiß ich nicht. Ich weiß nicht genau, an wen sie das spenden wollen, aber ja, vielleicht sind da auch gute Leute dabei. Wer weiß. Kaufst du dir noch Jesus? Normal. Alle im Schrank, aber, aber fake. Die anderen sind mir zu teuer.
1: <lacht> äh, wir können auch direkt so ein bisschen im internationalen Bereich bleiben, beziehungsweise eigentlich nur so halb. Äh, Luciano ist gerade in L.A. hat ein Foto mit Ace Brocky gepostet. Oh, halt. Das ist eigentlich eher nur was Kleines, aber irgendwie fand ich es doch ganz, ganz cool so. Also bei das, was ist der Hintergrund so, davon? Ich, also, ich glaube, das ist wahrscheinlich platter, als man denkt, wahrscheinlich einfach Luciano war da und irgendwie gibt es da wahrscheinlich über irgendwie ein paar Ecken Connection und dann haben die sich okay. getroffen, gechillt. Ich weiß nicht, ob die Mucke gemacht haben. Ich Keine Ahnung, weil sie Wäre auf jeden Fall cool so. Ich mag bei Luciano, dass du irgendwie das, ich finde, er ist gerade so der Deutsch-Rapper, der am ehesten so diesen internationalen Drive hat, so. Ja. Ähm, Sei das heißt es mit irgendwie dem Pop Smoke, äh, mit dem Drill Sound und da war ja auch irgendwie diese Pop Smoke Zusammenarbeit, stand ja irgendwie mal so im Raum, äh, bevor der erschossen wurde oder auch Features mit Age. Ähm, und ja, ich finde das irgendwie, also ich bin sehr gespannt, so wohin das führt und ob da der wirklich mal, weiß ich auch eine Tour in den USA spielt und so. Bisher waren ja diese deutsche internationalen Versuche ein bisschen, geht so
0: ja, ja, das, das ist einfach mal rein? nach hinten losgegangen. Oder ja, das ist ja hier auch öfters schon ein Thema gewesen, aber meistens ist das dann immer eher so ein Oha, aber der Song, der dabei rauskommt, meistens dann nicht so schlimm Aber ja. ich finde auch, was du meinst, äh, Luciano, steht das auf jeden Fall sehr gut auch, so internationale Features. Voll. Also er, er schafft es da auch trotzdem, einen geilen
1: Song draus zu machen. Kennst du den, die englischen Songs von Kollega? Wo er auf Englisch wird Ja, ja. Ich glaube nicht. Muss man anhören, er hat da irgendwie. Oh halt auch seine Reime und Vergleiche und so auf Englisch. Was? Aber auch mit Feature dann? Oder nee, einfach, er hat einfach
0: auf Englisch gerappt. Okay, ich dachte, nee. Das Deutsch war zu mehr, langweilig. Mir geben. Französisch wäre auch krass. Aber das bringt uns, lass uns direkt bei Kollega bleiben, der steckt mal wieder mitten in einer krassen Promo-Phase. Promophase. es auch so lange nicht von ihm. Man kennt das noch von seinen alten Alben, wo dann, ja, ein halbes Jahr lang der YouTube-Channel brennt, bevor dann das Album tatsächlich das Licht der Welt erblickt. Er ist wieder da, er macht wieder YouTube-Faxen und er hat sich, du musst jetzt ein bisschen stark sein, Daniel, er macht sich gerade zu schaffen an äh, Shindy. Scheiße. Ja, den hat er sich jetzt geschnappt und nimmt den im Moment ordentlich aufs Korn. Er hat äh, mehrere Songs veröffentlicht, mehrere Videos, wo, es, äh, wo er sich zur Aufgabe macht, äh, Shindy zu imitieren. Er hat ein Video mit Asche zusammen gemacht, wo Kollega als Shindy rappt und Asche als Gringo und sie betteln sich so ein bisschen hin und her in ihrer Rolle und Kollega disst als Shindy Bushido und macht auch, ja, macht genau die Stimme nach, genau den Flow und das zieht sich auch auf den anderen Sachen durch, die er bis jetzt als Promo rausgebracht hat. Er hat einen ganzen Song mit Musikvideo veröffentlicht, der heißt äh, In seiner Blüte als Anlehnung an das kommende Shindy-Album in meiner Blüte. Ja, wo er die ganze Zeit gegen Shindy schießt und trotzdem selber sagt, es wäre kein Diss, sondern er möchte Shindy nur ermuntern, zu seiner alten Form zurückzufinden. Ihn quasi motivieren als äh, der Alpha-Trainer, als der er sich ja nun mal gerne gibt. Und was ich ganz lustig fand am Ende von diesem äh, Video oder von dem Song, ließ er einfach eine Minute lang in Shindy-Voice verschiedene Blumenarten vor. Das habe ich gar nicht gesehen. <lacht> Rängelblume. <So> <lacht> äh, und Stark. so. ich kann, weiß die ganzen Namen nicht mehr, aber das, äh, da muss ich schon ein bisschen schmunzeln.
1: Also ich, ich als Shindy-Fan, ich sage da gar nichts so. zu. Kollege, mal peit ab jetzt. <lacht> ähm, ja, nee. Also ich finde also äh, ganz losgelöst von, von, von Shindy finde ich es mal irgendwie wieder sehr erfrischend, so ein bisschen lockereren und äh, lustigeren. Kolle zu sehen. Also ja, ich habe heute Fall. auch irgendwas hier Dieter Bohlen nachgemacht und an Katja District gemacht. Also <lacht> ich finde es ja irgendwie sehr frisch und mag es auch einfach, wenn, wenn mal was anderes passiert. Ja, das macht ihn irgendwie so ein bisschen sympathischer als dieses ganze
0: Imperatoren Ding, wenn er in einem, in einem Wolfsfell mit einem Schwert gegen Bären kämpft. Gegen Bären kämpft. Das ist irgendwie irgendwie ja, ist das mehr entertaining, wenn er, wenn er so lustigere Sachen macht. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, bei
1: TikTok ist er jetzt auch seit ein paar Monaten. Ich habe, ist schon ein bisschen länger her, aber ich auch irgendwas mit Marjo zusammen. Ja, genau, das die machen zusammen, machen die crazy immer, die irgendwie, dass die das es wieder so zusammengefunden <lacht> haben.
0: Sie spazieren durch die Hut und passen auf. Der, der, da gibt es einen Räuber, der möchte sie dann immer ausrauben. Ich
1: habe einmal ja. was mit Uhr, mit den Uhren gesehen. Ich weiß aber nicht mehr genau, was das war. Ja. Sie haben ihn auf jeden Fall gepackt <lacht> und die Rollies zurückgeholt. Sehr gut. Äh, wer auch eine Promophase äh, gestartet hat, zumindest eine kleine, war Shereen David. Die hat ihren neuen Podcast angekündigt, Dirty Talk, äh, mit einem Trailer-Beat von OZ. Und die plant einen Podcast monatlich auf YouTube und Spotify mit wohl verschiedenen Personen aus der Branche, wo sie dann irgendwie über Persönliches, irgendwie Insights, Business, Moves und so weiter spricht. Ähm, mit so ein bisschen diesem Disclaimer, dass seit sie Musik macht, sehr viel über sie, aber nicht mit ihr gesprochen wird. Und dass man das irgendwie in Instagram-Stories und Musik sich nicht so super äußern kann und dass sie das jetzt gerne ähm, ja, in Podcasts ein bisschen länger machen will. Ja. Hat sie dann Probleme je gehabt,
0: sich zu äußern irgendwie? Gab es da Aussagen von ihr,
1: die ihr irgendwie um die Ohren geflogen sind? Ich glaube, Aussagen nicht so eher so die Sachen so Sachen wie Kooperation mit McDonalds oder irgendwas, glaube ich, war was war denn irgendwas, ich glaube, sie hatte mal irgendwie ein Fell an in einer Dirty-Werbung mhm. und solche Sachen. Und ich glaube halt auch allgemein dieses bisschen so hey, du arbeitest mit Ghostbusters zusammen so auf <lacht> denen dieses ähm, ja, ich glaube einfach ich glaube, sie kriegt halt schon irgendwie in den letzten Jahren hat sie schon sehr viel Kritik abbekommen ja. ähm, ich hoffe aber tatsächlich ich keine Ahnung so, ne. aber ich hoffe tatsächlich, dass es nicht nur so ein Statement-Podcast wird, sondern ich finde die Idee einfach schon mal ganz interessant, wenn sich zwei Leute aus der Branche, Industrie so zusammensetzen und dann kein typisches Interview führen, sondern halt auch mal ja. einfach äh, sich gegenseitig abholen, gegenseitig über Sachen sprechen können. Äh, ich bin sehr gespannt, äh, wer da dabei ist. Ich glaube, die Liste ist ja lang von Leuten, die sich da reinsetzen Da gibt es auch noch keine Namen. Nö. Ja. Gibt es so ein bisschen wahrscheinlich so die üblichen äh, Verdächtigen. Aber noch nicht offiziell. Ich weiß auch gar Nein. nicht genau, wann das startet. Aber jetzt, ich glaube, nächsten Monat. Aber ich finde das, ich
0: muss sagen, ich finde das recht schlau. Sie hat sich ja auch
1: so interviewmäßig immer
0: rausgehalten insgesamt. Ich glaube, äh, ja, vor allem für die für die Fans oder Leute, die voll. Sich mit ihrer Musik viel beschäftigen, ist das dann. Also es macht voll Sinn, das so aufzustauen jahrelang und dann mit sowas anzukommen, wo alle Augen auf dir drauf
1: sind. Also schon nicht das Dümmste. Nee. Schlauer Move. Ähm, und das war's auch schon. Ganz viele schlaue Moves, bisschen... Moves! Äh, nee, eigentlich wirklich fast nur schlaue Moves, außer das von Adidas vielleicht. Das war ein bisschen, weiß ich nicht. Ja. Mal sehen. Aber gut. Was machst du jetzt? Gehst du nach Hause? Ja, ich muss recherchieren noch, ne? Überbrüder ist kein ne? <lacht> Alles klar. Nee. aber ich weiß ich glaube, ich gehe jetzt bald mal nach Hause. Morgen immer noch, kein Wochenende. Naja, ein noch am Wochenende. Aber naja, ihr hört das am Wochenende. Ja, genau. Tränen wegwischen. <lacht> Kollega-Video, disliken Hate, Kommentare <lacht> schreiben. Perfekt. Ähm, und ja, euch allen, die das hören, ein schönes Wochenende. Und schaltet nächste Woche wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.